0: Fala galera do Jogo em Casa, aqui é o Bruno Tabata, jogador do Porto de Monense de Portugal. É, quero contar para vocês aqui um pouquinho sobre o retorno do futebol aqui no país.
1: Ontem, quarta-feira, o futebol voltou em Portugal. Vai para o e o Escolasso! 87 dias de paralisação. Nesse período, Portugal controlou a pandemia como poucos países na Europa. De que forma? Respeitando e muito as orientações da Organização Mundial da Saúde. Ruas vazias, comércio fechado, pontos turísticos sem turistas. Este cenário em Lisboa e em várias cidades do país explica por que os casos de Covid-19 são menores aqui. Com essa mesma rigidez, o futebol pôde recomeçar. Apesar de ter menos casos e mortes que a Alemanha, o campeonato português demorou mais para voltar do que a Bundesliga. Para entender de uma forma um pouco mais profunda o que significa voltar a jogar nesse momento, a gente conversou com um brasileiro que atua por lá antes e depois da reestreia. A gente ficou ligado também nas mensagens de clubes, jogadores e liga transmitidas para a sociedade na volta do futebol. Políticas públicas eficientes e respeito da população. O futebol voltou menos triste em Portugal. Hoje é quinta-feira, dia 4 de junho. Eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. Aqui, gente, 1.447 pessoas morreram em Portugal por causa da Covid-19. Um número bem mais baixo que os principais países vizinhos de Portugal. França tem cerca de 29 mil, a Espanha 27 mil, a Itália está em 33.600 e o Reino Unido em quase 40 mil mortes. Antes de a gente entrar no nosso diário da volta do futebol em Portugal, vamos entender de que forma esse controle aconteceu? Para isso, a gente convidou o jornalista Bruno Andrade, que mora em Lisboa há cinco anos. O Bruno trabalha para o jornal A Bola e para o Canal 11. O governo português foi muito veloz e
2: eficaz ao decretar o estado de calamidade pública assim que a pandemia começou a ganhar dimensões grandes aqui na Europa mesmo percebendo que a população tinha entendido e passou a respeitar essa calamidade pública, o governo decretou o estado de emergência e quando você fala estado de emergência entra aquela questão do isolamento, o distanciamento social, a população compreendeu, abraçou a ideia, mas é bom deixar claro que Portugal tem facilitador. Na verdade, dois, o povo aqui é muito literal e respeita basicamente as regras que o governo impõe, ou qualquer outra regra que a sociedade também coloca, isso facilita muito. E, junto ao fato da população portuguesa, pelo menos na sua grande maioria, ser formada por pessoas mais velhas. Então, as pessoas mais velhas têm um pouco de receio de sair de casa, respeitam mais as regras. Então, tudo isso facilitou. Mas, coloco a agilidade do governo de decretar o estado de emergência, ter prorrogado o estado de emergência, que inicialmente foi de 15 dias. E o governo, mesmo percebendo que o povo tinha entendido, ainda assim colocou por mais 15 dias. O governo sempre muito em cima e a população entendendo. No caso, a população mais velha e os mais jovens aparecem e vão nessa toada também.
1: Martim Fernandes, a volta do futebol em Portugal não foi rápida, apesar desses números baixos,
3: né? Não, o futebol foi interrompido em Portugal no dia 13 de março e exatamente um mês depois, no dia 13 de abril, que o primeiro clube voltou aos treinos e foi o nacional da Ilha da Madeira, um time da segunda divisão. Uma semana depois foi a vez do Sporting, o primeiro da elite a voltar e a partir dali os outros foram voltando pouco a pouco. Daquele jeito, primeiro com atividades individuais, depois em pequenos grupos e assim até treinar normalmente com aqueles cuidados todos, né? os jogadores indo direto do carro para o campo, do campo para o carro, sem passar por vestiário, do treino para casa, de casa para o treino, tudo muito parecido com o que a gente viu na Alemanha, o primeiro país com uma liga importante a voltar às atividades do futebol. Mas o Bruno Andrade me disse que a Bundesliga não foi assim uma influência tão grande nessa tomada de decisão do futebol português.
2: Muito sinceramente, a Bundesliga não teve um grande impacto é, no regresso do futebol português. O grande influenciador desse regresso, sem dúvida alguma, é, foi a forma com que o governo de Portugal lidou e ainda tem lidado com essa pandemia. E a pressão dos clubes, os três principais clubes, Porto, Esporte e Benfica, desde o início tiveram uma força política muito grande, juntamente com a Federação e com a Liga, deixando bem claro que Portugal, a primeira e a segunda divisão, são coordenadas pela Liga e a federação, que além de cuidar da seleção portuguesa, cuida das divisões inferiores do futebol nacional. Junto tudo isso, o governo muito bem, a pressão dos clubes era óbvio e era quase que garantido que a Liga Portuguesa fosse, é, fosse é, regressar independentemente do retorno da, da Bundesliga, da Premier League ou de outras competições aqui na Europa.
1: A mensagem da Liga que comanda a Série A do Campeonato Português nessa volta do futebol foi bem legal, valorizando o futebol como jogo e como expressão da sociedade, apesar da distância imposta aos torcedores por causa dos estádios com os portões fechados.
4: É quem os narra, é o abraço, sou eu. Sentimos a tua falta. Sentimos a falta de tudo. Estamos a treinar. Vamos jogar sem medo. De corpo e alma e cabeça erguida pelo jogo. Como quando começámos sem a tua banda sonora. Sem ti. Mas sabemos que vai estar connosco até o apito final. Que ecoará em vossas casas. Em nossa casa. Nas casas emprestadas. Em que nos sentiremos em casa mais próximos do que nunca, contra o mesmo adversário, pelo jogo que amamos. Cuidemos dele juntos. Porque temos de nos voltar a encontrar dentro do campo. Nas bancadas.
3: Ou em qualquer outro lugar. A mensagem dos clubes foi no mesmo sentido. Fique em casa, mas não se preocupe, porque você faz parte disso. O Benfica pediu para os torcedores enviarem seus próprios cachecóis para o clube. O adereço que é comum nas torcidas de times europeus foi colocado nas arquibancadas para simbolizar a presença da torcida. Vamos escutar a mensagem que o esporte em Lisboa mandou para sua torcida.
4: casa como no um estádio. Eu sou de alma e coração, parte de um único grande amor. Eu sou de alma.
1: Até os jogadores fizeram parte dessa mensagem, continue em casa, ainda mais agora que tem futebol. Vamos escutar do brasileiro Vitor Carvalho, do Gil Vicente, num vídeo que foi divulgado antes da reestreia do time.
0: Dê o jogo pela televisão em segurança e, já sabes, no máximo, podem estar juntos 10 amigos. Nós vamos sentir o vosso apoio e vamos também sentir muito orgulho nos adeptos responsáveis que temos. Obrigado por te juntares a nós e seres um agente de saúde pública.
3: A gente foi atrás da entrevista coletiva de um treinador, um dia antes do retorno. Entrevistas coletivas como essa antes de uma partida geralmente são comuns. Mas dessa vez, claro, foi diferente. O técnico João Pedro Souza, do Famalicão falou coisas muito interessantes sobre esse período de treinos depois da paralisação.
4: Para nós foi tudo muito desconhecido, ou seja, e quando eu falo para nós, eu falo falo ao nível do, ao nível global, ao nível do futebol para jogadores, para treinadores, para diretores, para clubes, para os, clubes, ah. para os adeptos. é tudo é tudo de facto uma uma novidade. Tivemos algumas dificuldades no início ao nível do treino porque tivemos que mudar a nossa metodologia porque o que aconteceu não foi uma pré-época pré foi uma situação completamente distinta no entanto depois depois as coisas foram ultrapassadas com naturalidade, com o tempo e depois de regressarem aos treinos coletivos mantivemos a nossa, a nossa metodologia de treino, a forma como trabalhávamos a forma como preparávamos o treino como preparámos também o jogo. De facto, são, são, são uma paragem diferente, como, como referi. Isto não, longe de ser uma, uma pré-época. São, são coisas completamente distintas. Poderá haver dificuldades... Mas eu acredito que ao nível, de, ao, ao nível das equipas, provavelmente as alterações ao nível tático e estratégico não, serão, não são muito grandes. Ao nível físico, de facto, é uma, uma situação que um, um grande desafio para nós treinadores e para nós equipas percebermos como é, da forma como trabalhamos, de uma forma diferente, como é que os jogadores, que tipo de respostas é que, é que vão dar às equipas. Mas eu penso que estamos, estamos preparados, essencialmente preparados para disputar o jogo, sabendo que eh, não vamos estar... De, de, da mesma forma como, como acabamos Mas rapidamente vamos chegar, a, vamos chegar a esse nível
1: O jogo que marcou o recomeço Do campeonato português foi entre Gil Vicente e Portimonense O Portimonense é o time De Portimão, cidade litorânea Bem ao sul de Portugal O camisa 10 da equipe é o brasileiro Bruno Tabata Um dia antes da reestreia ele mandou O primeiro recado pra gente
0: Fala galera do Jogo em Casa, aqui é o Bruno Tabata, jogador do Portimonense de Portugal. É, quero contar pra vocês aqui um pouquinho sobre o retorno do futebol aqui no país. Né, estamos a um dia do jogo aí, acabamos de ser testado, né? é o nosso segundo teste em dois dias, né? para não ter erro do, do Covid, e é um teste um pouco chato, acaba doendo um pouco o nariz, mas a gente sabe que precisa ser feito para manter a segurança de todos aí nesse retorno uh, faltam 10 jogos para o campeonato acabar e se eu não me engano ainda vamos fazer mais 16 testes até o fim e enfim é, hoje foi o último treino antes do jogo né? a gente está bastante ansioso aí pela volta é né? muito tempo sem praticar o que a gente mais, mais ama e a gente espera estar tá todo mundo preparado para que amanhã a gente possa começar bem essa volta aí
1: Duas horas antes do jogo, saindo do hotel, o Tabata mandou um segundo recado.
0: Agora é o pré-jogo, rola aquela tensão é, de como vai ser, a gente ainda já está bastante tempo sem jogar e, enfim, estamos indo para o ônibus e vamos torcer para que tudo corra bem, que não tenha ninguém... Ninguém com, com problemas de saúde depois e torcer para que esse fim de campeonato seja muito bom para a gente.
1: Às 7 horas da noite, horário de Portugal, 3 da tarde, aqui no Brasil, o futebol voltou em um dos países com maior sucesso na guerra contra o coronavírus depois de quase 3 meses. Dos 22 jogadores que começaram jogando, 11 eram brasileiros. Outros 4 ainda estavam na reserva. A vitória foi do Portimonense. Golaço do Lucas Fernandes, revelado pelo São Paulo, uma pancada de fora da área.
2: Vai para o Matu. Lucas, golaço!
1: fazer o seguinte então, vamos escutar o autor do gol, Lucas Fernandes.
5: É difícil ficar sem fazer o que a gente mais gosta né? durante tanto tempo, mas fazer um gol como esse e sair com a vitória logo na volta é, é gratificante, é a recompensa de um trabalho que, que vem sendo feito, um trabalho duro, um trabalho honesto, então fico muito feliz de ter ajudado a minha equipe, e poder ter saído com a vitória e recomeçar com o pé direito foi muito importante para nós na concentração é o que mudou foi o uso constante de máscaras é, álcool em gel é, manter aí sempre a higiene né e o vestiário o que mudou foi que a gente não pode ficar tanto tempo dentro do vestiário a gente já vai trocado pro estádio, a gente só passa no vestiário para colocar a chuteira e ir direto pro aquecimento, né? E, e também não podemos tomar banho, quando acaba o jogo a gente vai ter que ir direto embora pro hotel ou para onde a gente tiver. E mais são medidas que, que são necessárias para manter aí a, as ordens da organização da saúde. E mas fico feliz que o futebol tenha voltado mesmo nessas condições. Sem, sem torcida, com os devidos cuidados, mas feliz pelo retorno do futebol, que é o que a gente gosta de fazer, o que a gente ama de fazer.
1: A gente falou com o Lucas, mas não esqueceu do Tabata assim que o jogo acabou. Ele mandou mais um recado fechando o diário da volta do futebol em Portugal.
0: No meu ver, correu tudo bem, todo mundo seguiu os protocolos da, da DGS, né, que é que é a organização que está cuidando disso aqui. e Mantivemos o distanciamento nos locais onde era para se manter. É, acho que todos no estádio estavam usando máscara, luvas, e acho que todos tinham sido testados também junto com a gente. E acho que correu bem, acho que é um bom exemplo que a gente está dando aqui de, de que o futebol pode se voltar com segurança. Correu tudo bem também, acho que se eu não me engano, no segundo jogo do, da rodada, que é o Porto e Famalicão. E torcer para que também dê certo nos outros jogos, para que o campeonato continue e que a gente possa continuar dando um bom exemplo aí para o mundo. De que o futebol com segurança, todo mundo tomando os cuidados, pode sim voltar. Valeu, um grande abraço.
1: Martim, toda essa história que a gente contou, desde o cuidado do governo e da população até o retorno do futebol, tem muito para ensinar
3: para a gente, né? Tem, tem muito a ensinar. A gente precisa fazer algumas ponderações, né? O tamanho de Portugal, um país que só tem uma fronteira, só com a Espanha, o resto é mar, né? Tem uma população 20 vezes menor que o Brasil, tem o tamanho de Santa Catarina, então, feitas essas ressalvas, o que a gente ouviu aqui hoje foi uma receita quase óbvia, né? Embora os clubes em Portugal sejam organizações muito poderosas, com muita influência, e estivessem pressionando pela volta do futebol, nada aconteceu sem o aval das autoridades de saúde, nada foi feito no atropelo, tudo foi feito com muito cuidado, com muita calma, um passo de cada vez, acompanhando o ritmo do resto do país. A gente torce para que tenha voltado com segurança e para que outros países como o Brasil sigam o exemplo de Portugal. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou
1: 1.349 mortes. Esse número é maior do que a soma de todas as mortes nos primeiros 47 dias de pandemia. A situação é grave no Brasil. Esse dado foi compilado pelo jornalista Marcelo Soares. Até aqui, 32.548 pessoas perderam a vida no nosso país por causa da Covid-19. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos e do Henrique Totti. A edição é do Leonardo Bianchi, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Você encontra o Jogo em Casa no Google, na Apple Podcasts, no Pocket Caches, no Spotify, claro, lá no nosso globesport.com podcasts. Eu sou Guilherme Pereira e estive na companhia do meu amigo e jornalista Martim Fernandes. Um abraço para você e até amanhã.